0: Sie wollen die Wahrheit, sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Oh doch, sagt Bushido und drehte eine Dokumentation mit Bushidos Wahrheit. Ich nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Ich widme meine Lebenszeit, dem Reden von dem Szene scheiß. Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit so mies und hype, für Hip-Hop, für Hip-Hop, für Hip-Hop, für Hip-Hop. Habt Liebe dann? Herzlich Willkommen, meine sehr geehrten ZuhörerInnen, zu dieser neuen Folge von Liebe für Hip Hop, der Rapcast. Ich weiß gerade noch nicht, wie ich sitzen soll. Ich lehne mich einfach mal zurück, nimm das Mikrofon mit mir, damit ihr mich gut hört. Wir haben die 47. Folge, ich glaube es ist die 47. Folge von Liebe für Hip Hop und ähm, heute geht es natürlich nicht um das Thema, was ich letzte Woche angekündigt habe, denn erfahrene Hörer von Liebe für Hip Hop wissen, wenn der Dave was in, seinem, in seiner Folge ankündigt, was nächste Woche drankommen soll, dann passiert das meistens nicht. Und so ist es auch diesmal, aber aus einem guten Grund. Also ich habe letzte Woche gesagt, ich will über ähm, Major-Labels reden. Wie wichtig sind sie noch? Braucht man überhaupt noch Major-Labels? Gerade in der Rap-Szene ist das noch von Bedeutung? Oder sollte man es lieber selber machen, um das ganze Cash auch in seine eigene Tasche zu schieben? Darüber werden wir auf jeden Fall noch reden, aber erst in zwei Wochen. Vier Wochen in die übernächste Folge, in vier Wochen, in einem Monat. Chillt. Ähm, denn letzte Woche, war das letzte Woche? Nein, vorletzte Woche, vorletzte Woche, Freitag, kam die Doku raus von Bushido, unzensiert Bushidos Wahrheit. Und ähm, da ich gerade ein äh, Amazon Prime Abo habe, wegen äh, Weihnachten und Geburtstag meines Sohnes, und wir da häufig schnell Dinge brauchen und äh, keine Zeit haben, um in die Stadt zu fahren, wer hat die heute schon? Ähm, deswegen habe ich gerade ein Amazon Prime Abo, zufällig, und da habe ich mir die Doku reingezogen. Ne? Ist ja klar, wenn man die Chance hat, macht man das auch. Sechs Teile sind es und ähm, jede es sehr unterschiedlich für erst geht, glaube ich, eine Stunde in der letzten irgendwie 40 Minuten. Sehr komische Schwankung. Ähm, es gibt aber, bevor wir zu Bushido kommen, kommen wir zu seinem äh, Widersacher, Roos, äh, den ich auch angeschrieben hatte, tatsächlich wegen diesem Major-Thema, aber dazu, wie gesagt, in der Folge dann mehr. Ähm, der ist jetzt gerade heute, gestern oder heute, wenn ihr es hört, vor ein paar Tagen, äh, aus der Klinik entlassen wurde. Der hatte Corona in Hardcore-Stadium. Deswegen alles Gute an Roos von hier. Und äh, er ist jetzt wieder raus. Ihm geht es besser, noch nicht gut. Aber er ist auf dem Weg der Besserung. Intensivstation ist nicht mehr. Wie gesagt, er darf nach Hause. Also äh, ist im, im Bereich. Obwohl eigentlich, wenn es von Grün zu Gelb geht, wird es ja eher hell. Weil Gelb und Grün gemischt wird ein helleres Grün. Egal. Farben nur Talk. Ähm, genau, das war soweit. Nur irgendwas wollte ich noch ankündigen, aber das habe ich schon wieder vergessen. Fettoni hatte vor ein paar Tagen Geburtstag. Das aber passiert jedes Jahr. Und äh, ja, hört doch mal in meine Weihnachtsplaylist rein. Ich habe letztes Jahr ja zum Thema Rap für die Weihnachtszeit eine Folge gemacht und eine Playlist erstellt, ähm, auf die ich jetzt, wie ich heute gesehen habe, noch die 01099 äh, Jungs raufbauen müssen. Die haben nicht ein Weihnachtslied 2021 gemacht. Äh, sehr lustig. Kommt drauf. Ich denke morgen. Also wenn ihr das hört, ist es vermutlich drauf. Müsst ihr aber für reinhören. Dann äh, empfehle ich euch noch einen super ähm, im Aufbau seinen äh, YouTube-Kanal. Ich habe zwei Abonnenten und ich glaube, das sind beides Konten von mir. Ich abonniere mich immer selber gegenseitig, um dann zu sehen, wenn es auch richtig raus ist, dass es für alle sichtbar ist und so. Ne? Ähm, deswegen habe ich mich immer gegen selbst abonniert und ich glaube, das sind beides meine Accounts. Also eigentlich habe ich gar keinen Abonnent. Bei meinem neuen Kanal, BangRings, Flimmerkiste, ähm, ich habe ein paar Reactions drauf, ein bisschen Game, Gaming, ähm, genau, StarCraft, bis jetzt nur im Februar wird dann vermutlich, wenn alles gut läuft, eine GTA San Andreas Let's Play starten. Da freue ich mich sehr drauf, aber dafür brauche ich Zeit, dafür brauche ich Ruhe. Und äh, ja, das startet dann nächstes Jahr erst. Von daher soweit Eigenwerbung und gute Nachrichten. Deswegen geht es jetzt los mit der Folge. Und zwar Bushidos Wahrheit. Ähm, die Doku ist... Interessant, ähm, was interessant auch, äh, super, ja, ich sag's zu oft interessant, also die Doku war interessant und was auch ganz cool war, es kam kurz darauf von Amazon Prime an, dann auch auf dem Bushido Kanal, ein Interview raus von Falk Schacht mit Bushido, das ging 2 Stunden 20, wo sie ähm, tatsächlich nicht so dieses reine TV-Straßensound oder, ähm, ja, Interviews, die man Bushido schon tausendmal gesehen hat, irgendwie wie er mit Ruth hängt in den guten alten Zeiten ähm, und äh, irgendwie über dies und das redet, mal ein paar über Power Rapper reden, mal hier reden über Musik reden. Also äh, es geht sehr krass in die Tiefe und ähm, Falk ist halt auch keiner, der, der vor jemanden wie Bushido kuscht. Ich meine jetzt sowieso nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei, wo Journalisten irgendwie vor Bushido Angst haben müssten. Aber ähm, Falk ist da ja auch sehr, und das, deswegen bin ich ein sehr großer Falk Schacht-Fan, nicht nur, weil er auch aus Hannover kommt, sondern weil er auch jemand ist, den ich als Rap-Journalisten einfach sehr, sehr gerne äh, sehe, weil er auch einfach riesiges Knowledge hat. Der Hip-Hop-Professor meiner Meinung nach von Deutschrap sich zusätzlich halt auch mit oh, Stuhlknarren, mit ähm, der menschlichen Psyche sehr auseinandersetzt. Er hat auch einen Podcast, wo es um Sensitivität geht und so. Da hat er einfach auch ein sehr, sehr großes Wissen und kann dann oft Dinge hinter den, äh, inten die Intention hinter gewissen Dingen verstehen und sehen und so. Und das ist, macht ihm halt so einen sehr interessanten Interviewer. Ähm, genau, aber um die soll es erst später gehen. Erstmal die Doku. Äh, ich will jetzt gar nicht so kleinteilig erzählen. Ich meine, die ersten zwei ersten zwei Folgen kann man sich zusammenreimen, wenn man seinen Film gesehen hat. Da ist dann auch nicht so viel Neues drin. Er hat gedealt. Eigentlich, okay, im Film sieht es so aus, als wenn er gedealt hätte, ne? Im, äh, jetzt so erklärt er mir, dass er, glaube ich, was einfach gekauft hat irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatte er Gras dabei, wurde von den Bullen geparkt, kam vor's Gericht, musste eine Ausbildung machen, hat im Heim Flair kennengelernt und so. Ja, genau. Seine Geschichte wird erzählt und parallel sieht man dann immer wieder so ein bisschen so sein Familienleben und das geht natürlich dann irgendwann schmilzt das übereinander ein und dann ab der der Trennung von Arafat ähm, genau ab Sommer 2018 haben sie glaube ich angefangen ihn zu verfolgen zu verfolgen äh, ihn zu filmen was 2018 ach, jetzt muss ich aber nochmal überlegen, ja, muss 2018 gewesen sein, äh, haben sie angefangen, ihn zu, zu filmen und so, und, ähm, war das 2018? Sorry, Leute, das kommt mir irgendwie viel zu kurz hervor. Ja, war ja zwei Jahre, ne? 20, okay, also genau, 2018 haben sie angefangen, sie zu filmen, so, als die Trennung war von Arafat, und, ähm, Genau, Film, die, ja. ähm, zehn Filme, so ein bisschen den Auszug und hier und da und die zeigen Bushido halt auf eine sehr sanfte Art und eine sehr, sehr liebevolle Art und ich glaube, das ist auch so das Bild, was er in Zukunft der Öffentlichkeit zeigen möchte, das hat er ja tatsächlich schon mal probiert, ich glaub, als seine Kinder, seine Tochter geboren wurde, muss so um die 2010 gewesen sein, als er dann noch den, den Bummy gekriegt hat und so, ähm, da war er ja auch sehr sehr, ich sag mal volksnah, das klingt doof, ähm, aber sehr zahm und ähm, sehr mainstreamig. Also hat sich sehr mit den Mainstream-Medien angefreundet und so. Das, das macht er im Prinzip jetzt wieder. Was natürlich keine dumme Idee ist, wenn man bedenkt, okay, er will irgendwie noch Geld aus einem schlagen, dann sind die Mainstream-Medien natürlich Gold. So, Die zahlen ihn für solche Dinge wie die Doku oder dass die die Ludwig da bei denen zu Hause war, da kriegt er natürlich ordentlich Asche für, während so ein Interview in der, in der Backspin oder was. Ich meine, das Interview mit Falk war jetzt natürlich auch von Amazon Prime organisiert, ne? das äh, war jetzt nicht irgendwie von einem Hip-Hop-Magazin oder so, das war schon äh, Big Business, sag ich mal. Hip-Hop-Magazine haben halt nicht so viel Geld, was auch eins... Die großen Probleme ist, gerade wenn es dann zu Sachen kommt wie ähm, Klagen oder so gegen die, da knicken die mal recht schnell ein, einfach weil die die Kohle nicht haben, um diese Verfahren diese Verfahren standzuhalten. Ja, genau, er ist sehr, sehr, sehr zart in der Doku, sehr, sehr lieb. Im Interview switcht das dann später, das ist auch ganz interessant. Ähm, und ja, er erzählt so die ganze Story, ne? ist auch ganz spannend, dann dieses ganze... Kapital-Bra-Samra-Ding mal aus der Nähe zu sehen, ist auch interessant, sein 40. Geburtstag hat er irgendwie, das war so der erste Geburtstag ohne Arafat und den hat er dann mit 30 oder 40 Freunden gefeiert, Darunter unter anderem Montana Blacker habe ich erkannt und Samra und dann halt noch viele andere Freunde so, äh, Bekannte von ihm und Freunde, ähm. Genau, und ja, später wiederum waren diese ganzen Leute auch wieder weg, so ne, da war halt zwischendurch dieses Ding mit dem Polizeischutz und, ähm, das ist halt auch ganz interessant, das Problem ist, das muss ich jetzt vielleicht vorneweg sagen, also, wenn ich Dinge aus dieser Doku erzähle, werde ich sie wahrscheinlich erstmal so erzählen, wie ich sie in der Doku gesehen habe, es kann sein, dass ich es öfter mache, aber vielleicht werde ich es auch einfach zwischendurch weglassen. Das ist dieses Relativieren. so Okay, das ist halt das, was die mir zeigen wollen. Aber das sollte klar sein. Die Doku zeigt mir ein bestimmtes Bild von Bushido, was vermutlich auch Bushido möchte, dass er will, dass man es sieht. Gut, im Interview später hat er erzählt, dass er nicht ganz nur, also nicht so, das Mitbestimmungsrecht hatte. Zum Beispiel war Chanel in der Doku und hat äh, O-Töne gegeben, ähm, wo Falk auch meinte, ihr seid ja eigentlich nicht so cool miteinander. Und da meinte Bushido, ja, da hatte ich kein Mitspracherecht. So, ne? Aber natürlich zeigt diese Doku Bushido in erster Linie sehr positiv und ähm, ja in einem bestimmten Licht, wo Bushido auch hin möchte, dass man ihn da sieht, so, wie viel er davon dann selbst entschieden hat, wie viel so geschnitten wird, aber er hat sich natürlich immer, wenn die Kameras dabei sind, das war fast immer äh, genau einfach so gegeben, wie er gerne gesehen werden möchte, so, und, ähm, genau, diese Bushido, äh, diese avarafa thematik die kennt man ja größtenteils, wenn man sich ein bisschen mit dem Gerichtsverfahren beschäftigt hat, so, ne, dieses Flasche gegen Kopf eingesperrt, ähm, ich muss auch sagen, es war eine Hartplastik äh, Wasserflasche. Also nicht so diese weichen ähm, Einwegdinger, die man na, 25 Cent automatisch sondern schon ein bisschen stabilere scheinbar. Was natürlich sau wehtun kann, wenn du das Ding an den Kopf kriegst. Ich erinnere mich an einen Vorfall, es muss in der 8. Klasse gewesen sein, da wurde so ein Ding halb voll quer über ähm, unseren Jahrgangsflur geschossen. Hat einen guten war kein Freund von mir, den guten Paul, ich sag jetzt einfach mal seinen Namen, seinen Nachnamen kenne ich auch gar nicht, ähm, voll an der Stirn erwischt und der hatte danach eine Platzwunde. Also die Dinger können wehtun, deswegen finde ich es inzwischen ein bisschen affig, sich drüber lustig zu machen, dass Bushido Angst hatte vor einer halbvollen Wasserflasche. So, ne? Klar, ist jetzt kein Totschläger, ist keine Knarre, aber wenn du so ein Ding in den Kopf kriegst, tut halt weh. Und all, wenn es so war, ein in einen Raum mit drei, zwei, drei Leuten, die dir was Schlechtes wollen, die dich bedrohen, die deine Familie bedrohen, so wie hat es dargestellt. Er hat gesagt, Arafat hat zu ihm gesagt, äh, erst fick ich was hat er gesagt, erst fick ich deine Mutter, dann fick ich deinen Vater, dann fick ich deine Kinder und dann fick ich dich. Ähm, na klar, ist das, ist das eine, ein Trauma. So, Da würde keiner von uns danach sagen, ähm, alles klar, cool, easy Ding, ciao. Bis zum nächsten Mal. Nee, da würde jeder drunter leiden und jeder, der das Geld und die Zeit hat, der würde sich eine Therapie suchen und da äh, das verarbeiten wollen. So, ne? Deswegen Witze darüber machen, finde ich, bisschen problematisch. Ich kann es natürlich verstehen, wenn es von jemandem wie Roos kommt, der sagt so, ey, der hat mich jahrelang auch bedroht, der hat mir vor Laden aufgelauert mit ein paar Leuten. Ähm, und jetzt erfährt er es halt mal selber muss man dann gucken, wie man das halten will. Äh, ich kann aber verstehen, warum Bushido, also wenn es so war, wie er es dargestellt hat, kann ich verstehen, warum er davon einen Trauma hat. Ähm, genau, dann kam die Trennung halt, also die Trennung grundsätzlich, das wurde auch nochmal sehr schön erzählt, es gibt ja diese legendäre Story mit dem Gartenzaun in Klein Machno. und das war tatsächlich wegen einem Gartenzaun, also die es gab, es gab ja vorher, oh, das, eigentlich muss man es chronologisch erzählen, möchte ich aber nicht, weil das zu lange wird. Okay, wir gehen nochmal zwei Schritte zurück. Anna-Maria und Arafat sind so ein bisschen die zwei Pole gewesen, zwischen dem Bushido geschwebt ist. Äh, Arafat, man weiß es jetzt natürlich nicht. Arafat und Bushido waren Geschäftspartner, Punkt. Ähm, haben viel zusammen gemacht, haben viel Zeit miteinander verbracht. Anna-Maria war natürlich seine neue Frau, seine Flamme. Er liebte sie, Mutter seiner Kinder irgendwann. Und die beiden konnten sich nicht so ab, weil... Arafat der Meinung war, dass Anna Maria nicht Ehefrau Material sei, sage ich mal so ähm, eklig, also ne, nicht keine gute Ehefrau ist und das ließ sie natürlich selten auf sich sitzen, hat gesagt, so ey, was soll das und ähm, übrigens ist mit dem, ich habe, sie hat ja wirklich zu ihm gesagt, ich habe deinen Schwanz mal gesehen, also auch nicht so ein Ding, weil er irgendwie einen Teil ihres Rückens gesehen hat als sie ihre Jakobs hat und der Pulli irgendwie hochgerutscht ist, da ist sie dann irgendwie, ist er ausgerastet und hat sie gesagt, ich habe seinen Schwanz gesehen. Und scheinbar, so wie es in der Doku erzählt wird, war Maria, Anna Maria mit auf Tournee von Bushido und in dem Tourbus wurden irgendwie Gangbang-Partys gefeiert, wo auch wohl Arafat die ein oder andere Frau vernascht hat, sage ich mal. Ähm, und sie hat das wohl gesehen. Also, die waren alle mal sehr, sehr intim miteinander. Ich weiß nicht, ob die jetzt Anna-Maria und Harvard auch miteinander mal, keine Ahnung. Die waren da ja relativ offen scheinbar am Anfang, äh, sie und Bushido. Ähm, genau, okay. Dann kam dieser Streit mit dem Anziehen. Dann ähm, hat Anna-Maria gesagt nach dem Streit, weil Bushido sich nicht für sie ähm, zu ihr gestellt hat, sondern gesagt hat, irgendwie... Er hat, glaube ich, gar nichts gesagt. Er, war, er hat eingeschüchtert zum Boden geguckt, scheinbar. Und dann hat ähm, wollte sie ausziehen. Dabei ist dann, glaube ich, diese Ohrfeige passiert, oder dass er sie geschlagen hat. Er war das mit der Polizei und sie ist weg. Ist erstmal zu ihren Eltern. Übrigens, lustigerweise, nach Gernerkesee, hier in Niedersachsen. Den Namen kenne ich nur, weil die die beste Postleitzahl haben. Zwei die 2 und die Firma, die 7, kenne ich jobbedingt, fragt nicht weiter. Ähm, ist auf jeden Fall die leicht zu merkenste Postleitzahl, die ich kenne. Zumindest in Niedersachsen. Wahrscheinlich gibt es noch bessere. 2, Genau, da ist sie hin zu ihren Eltern und ihrem Vater. Die sind ja auch irgendwie getrennt. Oder ähm, ihrer Mutter mit dem Stiefvater. Egal. Ähm, genau dann sind sie ist sie zurück sie haben sich irgendwie wieder versöhnt und so und dann war das mit diesem Gartenzaun sie wollte da diesen Garten machen so einrichten wie sie ihren Garten haben will mit der Villa und dann meinte Arafat so nee nee da könnt ihr den Garten nicht hinmachen äh, den Zaun hinmachen ihr müsst ihn da hinmachen und dann hat sie gesagt so, hey wieso wieso bestimmst du jetzt wo ich hier unseren Zaun hinsetze so und dann meinte Arafat wohl Mach mal die Augen zu, dann siehst du, was deins ist. Und dann und der Maria wohl zu ihm: Mach du mal die Augen zu, dann siehst du, was deins ist, denn das ist alles von, hat alles Bushido bezahlt. So, und darauf ist er wohl ausgerastet. Dann ist sie wieder weg, und ähm, dann kam sie zurück und hat gesagt, okay, wenn Bushido jetzt nicht, so, also, ne, wenn er jetzt nicht zu mir Stellung bezieht, dann bin ich für immer weg. Und ähm, dann hat Bushido zu ihr gesagt, ich muss ins Büro fahren. Und da war sie richtig sauer. Und dann hat er gesagt, ich werde ab heute nicht mehr mit Arafat zusammenarbeiten. Naja, und dann kam halt das mit der Flasche. Aber irgendwie kommt das nicht hin, oder? Ich meine, wer macht denn. Im, das war doch im Januar mit der Flasche. Wer macht denn im Januar seinen Garten? Naja, ähm, vielleicht hat sich das auch ein bisschen zeitlich alles ein bisschen mehr hingezogen, als ich es jetzt in Erinnerung habe. Ähm, genau, dann haben sie sich getrennt, ne? Dann. Hat er Samra mitgenommen zu sich und dann hat er später Kapital Bra dazu geholt und dann waren sie halt so ein Team und alles cool, haben sich gut verstanden und ähm, dann kam halt diese, dieser Anruf, so erzählen die beiden es, äh, von Arafats Cousine, dass ähm, ein Säureattentat oder beziehungsweise eine Entführung ähm, geplant wäre. Also dass Arafat seine Cousins angesprochen hat, sie sollen Anna Maria entführen und wenn sie die Kinder dabei hat, sollen sie die auch mitnehmen. Das mit der Säure hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm, dass sie das auch erwähnt hat, aber das war ja so dann das die, Gerücht, dass Anna Maria mit Säure entstellt werden sollte. So. Also und das ist auch so ein Tenor, der halt so ein bisschen die ganze Zeit mitschwang, dass äh, Arafat eigentlich Anna-Maria aus Bushidos Leben entfernen möchte, weil sie halt Mitbestimmungsrecht hat in Bushidos Aktivitäten, sage ich mal. Also es war so ein bisschen, Bushido ist das Spielzeug und Anna-Maria und Arafat sind die Kinder, die sich darum streiten und Arafat wollte sein Spielzeug nicht teilen. Aber Anna-Maria war jetzt da und hat gesagt, nee, das ist jetzt mein Spielzeug, ich will auch damit spielen. So ungefähr kann man sich das auf niedrigen Niveau vorstellen. Dann kam, genau, dann kam die Trennung. Und dann kam das mit Samra, äh, Polizeischutz, da haben wir mal, Polizeischutz äh, für Anna-Maria und die Kinder. Ähm, den gab es aber tatsächlich schon länger, wo man sich auch fragt, okay, Kapital Bra wird das ja wohl irgendwie mitgekriegt haben. Im Grunde hat Bushido ja da auch schon ein Stück weit... Naja, auf jeden Fall hat er dann, ähm, genau, wurde er dann irgendwann vorgeladen zur Anwaltschaft oder irgendwie zum Polizeirat. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, Polizeirat war Und dort hat er dann erfahren, dass auch er irgendwie ähm, im Fahnenkreuz steht, der Abu chakas und irgendwas da passiert sein passieren soll. So Und deswegen hat er dann auch Polizeischutz gekriegt. Und das war der Moment, wo Bushido dann gesagt hat, okay, dieser Typ der lässt nicht locker, der lässt mich nicht in Ruhe. so ne. Ich hätte die, Das ist ja das Krasse. Die wollten Arafat, also Anna Maria und Bushido wollten Arafat irgendwie ein paar Millionen zahlen, ich glaube drei, vier Millionen zahlen, plus weitere drei Jahre den Vertrag gelten lassen. Und es kann natürlich eine Fälschung gewesen sein, aber es wurde der Vertrag ohne Scheiß gezeigt. 50 Prozent, also 30 Prozent hat Bushido unterschrieben und dann wurde ein neu aufgelegt, irgendwie 50 Prozent musste er abdrücken, vom Netto, von den Nettoeinnahmen. Das war vertraglich geredet, dass er 50 von seinen Nettoeinnahmen an Arafat zahlt, weil er sein Manager ist. Übrigens auch noch ein nettes Beiwerk, das war ganz am Anfang, hat das gezeigt, hat Duschi gesagt so, ey, das war nicht immer so mit Bruder und hier, ich küsse dein Auge und so. Die ersten, wann ist er zu Arafat? 2003 war das, glaube ich, ne? Genau, 2003 und bis 2007 oder so, meinte ich, also die ersten vier Jahre, hat er halt so seine Mucke gemacht und ist halt ähm, regelmäßig ins Café gegangen zu Arafat und hat dort sein, sein Geld abgedrückt. So, ist ins Café, Geld bezahlt, also sein, seine Einnahmen quasi, äh, einen Teil seiner Einnahmen Arafat gegeben und äh, hat sich dann dahin gechillt und irgendwie Shisha geraucht oder was weiß ich. Ähm, der meinte, das war kein cooles Verhältnis. Das war so richtig, so Schutzgeldmäßig, so, so beschreibt Bushido's. Ähm, und auch wie es dazu gekommen ist, ist so ein bisschen, bisschen finsterer. Das hat der Film natürlich nicht so gezeigt. Ähm, es gab halt diese ber berühmte Szene bei Akku Berlin. Ja, das haben sie natürlich auch ein bisschen verwaschen, wo natürlich Akku Berlin sagt, nee, das war schon, war schon mit Druck. Ähm, Genau, äh, danach wollte Bushido eigentlich nichts mit Arafat zu tun haben, wollte einfach ein eigenes Ding machen, hat er diesen Deal mit Sony damals gehabt, oder war es die Universal? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ähm, hat er den Deal, Major, und äh, war ja später bei der Sony, war er ja früher bei Universal, hat er es gewechselt? Weiß ich gar nicht. Weil er ja mit Nephi, äh zu tun hatte am Anfang, aber vielleicht hat Neffy ja von Sony zu Universal gewechselt, das weiß ich auch nicht. Der war auch übrigens äh, da, hat ähm, Interviews gegeben. Wahnsinnig sympathischer Typ, der also in den Interviews. Das ist der Neffi. Der Neffi, ne? Ich bin ein guter Künstler, ruf mich an. Äh, <lacht> Für die, die ihn jetzt nicht so kennen, das ist der irgendwie Head of Hip-Hop bei Universal. Der hat die ganzen Deutsch-Rapper unter Vertrag. So, genau, geschieht zu Universal, dann hat er. Arafat geholt, von Agro wegzukommen und Arafat hat dann wohl in einem Auto gesagt, so, ähm, also Bushido wollte, dass es eine einmalige Aktion ist und Arafat hat dann gesagt, so, nee, du, wir sind jetzt Partner, ich kassier mit. So hat Bushido es dargestellt. Wie viel Wahrheit dran ist, man weiß es nicht. Und dann ging die Zusammenarbeit los. Genau, dann haben sie zusammengearbeitet, jahrelang und dann kam es zu diesem Zaunvorfall, da hat Anna-Maria gesagt, guck mal, mach mal Augen zu, dann weißt du, was deins ist. Alles hat Bushido bezahlt. Dann ist Bushido ins Studio, ins Büro gegangen, ähm, sie haben sich getrennt, dann kam es mit die Trennung, Streit, EGJ war dann nur noch Samra, Kapital Bra, Polizeischutz. Ich habe gerade den Fahnen verloren, wo war ich eigentlich? Genau, Bushido wurde im zum Polizeirat zitiert und ähm, musste dann wurde auch Polizeischutz gesagt und dann hat er halt angefangen, sie also hat angefangen auszusagen, weil seine Familie massiv bedroht war. So stellt er es dar. Ähm, genau, und das, das Seltsame ist auch. Also scheinbar hat Kapital Bra die haben ja irgendwie zusammen da gewohnt am Potsdamer Platz, zumindest also verschiedene Etagen und ähm, oder das Studio war von Egiott da und Kapital pra ein bisschen eine Etage tiefer gewohnt, irgendwie so ganz komisch und äh, irgendwie war er eine Stunde oder zwei Stunden vorher noch bei äh, Pschido und hat gesagt, Du, wenn du jemand zum reden brauchst, ich bin immer da für dich, dies, das. Und dann hat er ein paar Stunden später dieses Instagram-Ding rausgehauen. Er ist nicht mehr bei EGJ, weil sein Labelchef mit den Bullen arbeitet. Das ist schon ein bisschen seltsam. So, was gibt es noch Interessantes? Genau, dann kam die Trennung von Sambra und Kapital. Und dann wurde auch gezeigt, wie sie, wie Bushido wieder zusammen mit Animus und Gorex in. Thailand waren sie, glaube ich, war und CCN4 äh, aufgenommen haben. Das war wieder ganz interessant, weil äh, Gorex halt auch irgendwie recht sympathisch war und einfach, also mir persönlich macht Spaß, Leuten beim ähm, Produzieren und so zuzugucken. gucken. Das ist mir auch so ein großer Skylines-Fan, weil es da viel um Musik machen geht und so. Und ja, dann... Die haben, sind jetzt nicht so detailliert darauf eingegangen, wie Animus und Bushido zusammengefunden haben. Animus hat nur erzählt, es ging von Bushido aus, er hat ihn angerufen und dann haben sie zusammengearbeitet. Ähm, und ja, Rix kann man da auch verstehen, weil der hat erzählt, er ist mit Bushido irgendwie aufgewachsen. Wenn dann Bushido sagt, also mit der Musik, wenn dann Bushido sagt, er hat so ey, hast du Bock CCN4 mit mir zu produzieren, da sagt man als Produzent nicht nein, so, ne. Da ist einem dann auch scheißiger, mit wem der jetzt alles Beef hat, so. Da denkt man dann, ja, warum nicht? Und ich sag mal so, Gurix hat ja auch keinen Stress mit irgendwem. Der war ja eher selber damals sehr schockiert, als Manuel sind da das Studium mit ein paar Leuten gestürmt hat und hat versucht, das irgendwie zu, zu beenden. Genau, das war noch ganz spannend. Und ja, dann geht's Richtung Gerichtsverhandlung und dann ist nur noch viel Bushido, ich muss sagen, das Ende fand ich dann irgendwie, gegen Ende fand ich es recht, recht langweilig. So, die Anfang ganz spannend, immer so wieder diese Geschichte zu sehen, vom ja mit seiner Kindheit, Familie, wie er dann zur Musik kam, wie er dann aufgestiegen ist zum Rapstar, so dann die Hintergründe von diesem ganzen Abu Chaka-Ding und alles. Bin ich Fan von, finde ich gut, finde ich interessant. Also, ich bin nicht Fan von der Sache, sondern so wie man sowas erzählt, solche Stories und so, aber äh, insgesamt ja, ist schon interessant, wie gesagt ist, Arafat kommt natürlich super schlecht weg, ist ein bisschen wie bei wie bei um, of Campen, so Easy E, der Tote, der nicht mitreden kann der kommt am schlechtesten weg und so ist es da auch ein bisschen, ne Arafat kommt halt wirklich wie der letzte Arsch rüber, wie man der der einseitig alles gemacht hat und Bushido sagt zwar immer wieder, ja, ich habe auch Mist gemacht und so, aber er stellt sich selbst schon sehr krass als das Opfer dar. Ähm, was in vielen Punkten also in vielen Punkten noch stimmen mag, ähm, allerdings sagen halt Leute, die mit ihm zu tun hatten damals auch so, ey, er war nicht nur das Opfer, er hat das auch sehr für seine seine Ziele und seine Zwecke genutzt. So, Das streitet er auch gar nicht so krass ab in der Doku, aber es ist halt schon immer so dieses, ja, ich, ich hatte ja keine Wahl irgendwie so in die Richtung. Es ist ein bisschen schwierig tatsächlich, äh, da irgendwie, naja, er räumt schon viel ein, So, dass er viel falsch gemacht hat. Aber was ich dann halt zum Beispiel nicht verstehe, ist, wenn er, und das ist ja auch so der Punkt, wo zum Beispiel jemand wie Roos sagt, so ey, der hat sich nicht verändert, der hat nur einen neuen Business-Move gemacht. Ähm, er geht von Arafat weg und sagt, okay, dieses ganze Negative kam von Arafat und so. Er geht aber von ihm weg und verbreitet weiterhin Negativität, beleidigt Leute so, klar, es ist irgendwo sein Image und das erklärt er auch später sehr gut in der, im Interview mit Falk. Denn dort sagt er, dass er diese Provokation und so halt macht, weil es ihn unterhält ein Stück weit und natürlich ist es auch Geld bringt für ihn. So, die Leute reden von ihm. Ah ja, da ist, sind viele, viele Widersprüche irgendwie drin. Das ist bisschen, bisschen schwierig. Naja, auf jeden Fall ist er weg von Arafat. Und jetzt will er halt nichts Negatives mehr haben, er will für seine Kinder da sein, er will für seine Frau da sein, er will Zeit mit Freunden verbringen, die er noch hat, so, irgendwie einer seiner besten ist Marcel, den hat er irgendwie schon seit ein paar Jahren und, ähm, genau, und scheinbar sind seine besten Freunde inzwischen, Leute wie Peter Rosberg und andere Reporter wo man sich auch denkt so, ob da nicht auch ein bisschen Selbstnutzen bei ist. Genau. Äh, was ganz schön war, im Interview hat er dann auch erzählt, dass er Leuten, die ihm was bedeuten, das jetzt auch sagen will. Das hat er früher nie gemacht. Das fand ich ganz süß. Das ist dann wohl diesem Marcel so, irgendwie, keine Ahnung, wer er den kennt, so ein Kumpel von ihm. Ach genau, doch das erzählt da, er, dass er den kennengelernt hat. Der hat, glaube ich, irgendwas im Internet für ihn gemacht oder so. Dass er sich da halt ändern will, dass er den halt auch sagt, dass sie ihm was bedeuten, dass Sie seine Freunde sind so, das hat er früher wohl nie gemacht. Und er macht ja auch irgendwie zwei Therapien, Verhaltenstherapie, Traumatherapie und, und, und. Und man hat schon das Gefühl in diesem Doku und im Interview, irgendwie der Junge will was verändern. Wo ich dann aber, wie gesagt, nicht so ganz drauf, okay, wenn du was verändern willst, okay. Aber wenn du dann Leute disst, dann disst doch auch Leute, die dich Weißt also du, die, die, so, die dich aktiv angreifen. Ich meine, klar, Roos schießt immer zurück, aber der würde ihn, glaube ich, und so hat er es, glaube ich, auch mal gesagt, wäre, wäre er zu Roos gegangen, hätte gesagt, nachdem er sich von Arafat getrennt hat, so, ey, du, damals, wie es lief, war scheiße. Sorry, ich stand da enorm unter Druck durch Arafat und so. Tut mir leid, wie es gelaufen ist. Ähm, so. Dann hätte Roos, glaube ich, gesagt, oh, alles klar. Frieden so, ne? Aber weil es halt weiter ging, nachdem Bushido von Arafat weg ist, hat Bruce halt dieses Bruce-Snitch-Ding und alles angefangen, so, ne? und Ich meine, klar, der, der Typ ist, Bruce ist auch irgendwie 40 oder älter, der hat auch keinen Bock, sich von von Bushido irgendwas gefallen zu lassen. Der hat auch seinen Stolz, so, ne? Weil von daher ist es ist ein bisschen, halt ein bisschen seltsam, dass Bushido dann halt auf dieses ganze Gene-Ding geht und so, was halt einfach wirklich widerlich ist. Das sind so Dinge, die ich nicht raffe. Dass er sich weiter mit Manuelsen fetzt und mit Flair so, pff, ja, okay, ähm, ist halt auch irgendwie so ein Rap-Ding, ne. Aber mit Ruse ist es halt einfach, raffe ich, nicht so ganz. Und auch das, wenn man jetzt überlegt, was Kongo so alles geschrieben hat, ja, war Bushido halt auch nicht immer der angenehmste Mensch. Aber wie gesagt, ich glaube, das will er ändern. Äh, was interessant ist, und dazu will ich auch bald ein Video machen auf der Flimmerküste, ist diese K1-Thematik. Wenn man die heute mal überlegt, was K1 damals alles gesagt hat, das habe ich auch schon mal in einem anderen, anderen Teil erzählt, und sich heute diese Doku anguckt, nicht mit Bezug so auf die Doku, aber auf das, was mit Arafa passiert ist, da muss man einfach so sagen, K1 hatte recht. Als er schrieb K1, nichts als die Wahrheit, als er da alles erzählt hat, hatte K1 halt einfach recht. Zumindest sind das Punkte, die Bushido heute genauso darstellt. Und dann muss man sagen, okay, wenn K1 damals von IGH weg ist, weil das so war, und Bushido das halt einfach geleugnet hat, weil das seine Realität war und er nicht wollte, dass das kaputt geht und alles, er ist schon, ist eigentlich K1 Bushidos bester Zeuge für das, was halt vorgefallen ist. Prinzip müssten sich um das Verhältnis zwischen Arafat und Bushido einordnen zu können, ähm, müsste man sich nur k 1 districts gegen Bushido anhören, weil er dort da eben genau das beschreibt. Er sagt jetzt ja zum Beispiel auch dieses, ähm, sitzt den ganzen Tag zu Hause und zockt World of Warcraft. Und das war, glaube ich, wenn man das heute überlegt, so eine Flucht von Bushido. Ich glaube, er hat schon vorher World of Warcraft gespielt. obwohl also das Wort der auch noch nicht draußen ne? 2003 war es noch nicht da. Mal recherchieren, wir mal. Genau, ähm, in dem Falle äh, musste man überlegen, So, okay, das war so eine Art Flucht einfach. K1 hat ja auch bemängelt, dass Bushido nie mit ihm feiern war und nie rausgehen wollte und so. Und er wollte halt einfach nichts mit den Abuchakas so viel mehr zu tun haben und hat sich deswegen zu Hause einfach verkrochen. Da äh, ja, es wurde 2004 erstmal veröffentlicht, in Europa schien es 2005, also 2005, ja, da war World of Warcraft scheinbar äh, tatsächlich so eine Art Fluchtwelt für Bushido, interessant, ähm, weiter geht's, genau, und da das Ganze, wie gesagt, da ich, will ich noch ein Video machen, auf für die Flimmerkiste dafür, das ist halt wirklich so ein Punkt, wo du sagst, okay, wenn Kay damals schon die ganze Zeit recht hatte, dann ist der Schritt von Moshido im Prinzip nur logisch, dass er sich von Arafat trennt. Und da hat ihm damals vielleicht einfach der Mut gefehlt, äh, die Motivation. Ähm, jetzt hat er sie ja gekriegt durch seine Kinder und dadurch, dass er seine Freundin verlässt und er, halt nicht wollte, er wollte nicht werden wie sein Vater. Das erklärt er dann auch ganz schön im, im Interview, ähm, dass als er Anna Maria geschlagen hat, ist er zu seinem Vater gefahren und der hat sich eingewünscht, hat gesagt, nee, so geht das nicht. Ich rede mit Anna-Maria. Und dadurch ist wieder der Kontakt irgendwie entstanden. Genau, da dachte er, er will nicht, er ist so geworden wie sein Vater, weil der hat ja auch seine Mutter geschlagen. Und das wollte er halt nicht. Und da hat er gemerkt, okay, ich muss irgendwie was ändern. So ein Ding, wo du sagst, ja, oh, verstehe ich. So irgendwie, wenn man etwas geworden ist, wie man nie werden wollte, und man merkt, man ist das geworden, was man nie werden wollte. Dann ist auch der Punkt angekommen, kommen, wo man irgendwie sagt, okay, jetzt muss ich jetzt muss ich umdrehen, weil jetzt habe ich es richtig verkackt. Von daher auf jeden Fall nachvollziehbar. Ähm, Gibt es noch wichtige Punkte bei der Doku? Also ich finde, insgesamt merkt man einfach gewisse Dinge. Merkt, okay, Bushido will sich ändern. Er will sich aber nur so weit ändern, wie seine Karriere ist noch zu. Er entfernt sich halt immer mehr von dieser Künstlerperson Bushido. Er sagt, früher war das, war, war er Bushido, war das seine Haut. Heute ist es einfach eine Kunstperson, mit der er halt Leute beleidigen kann. Ist immer so ein bisschen eine Ausrede, aber okay. Und er könnte als Bushido jetzt ja auch einfach ähm, so Grown Man Rap machen. Also wenn einer das machen könnte, dann tatsächlich Bushido irgendwie. Äh, weil er ja wirklich gegrowt ist, so in den letzten Jahren. Und jetzt macht er, will er eher Musik für seine Kinder machen und also für seine Kinder leben, so, und dann verpackst du auch in die Musik. Aber mit Beleidigungen und Disses lassen sich natürlich mehr Geld generieren. Und mit Gegend ist es mehr Aufmerksamkeit, als wenn er jetzt 20 Mal Lieder wie Family rausbring, Familie rausbringt. Ähm, das ist natürlich klar. Ja, das Interview, kommen wir kurz noch zum Interview. Das ist insgesamt natürlich ähm, sehr interessant, wie gesagt, weil Falk viele Dinge anspricht. Er spricht auch über toxische Männlichkeit mit ihm und über die Therapien und ähm, über seinen Vater und, und, und. Sollte man sich auf jeden Fall angucken. Wenn man keinen Bock hat, sagt ich habe keinen Prime, ich will mir keinen Prime holen, kann ich verstehen. Ähm, guckt euch aber das Interview ruhig an mit Schacht. das ist halt wirklich wirklich gut. Es ist halt kein Standard Hip-Hop-Interview, sondern es ist die beiden sitzen sich an einem Tisch gegenüber, drumherum ist dunkel und dann reden die einfach. Es ist auch mehrteilig, kann man ganz gut unterteilen, weil äh, die zwischendurch Pause machen müssen. Kein Plan warum. Fazit. Die Doku und das Interview. Werfen ein Bild auf Bushido, das mir zeigt Und da möchte ich einfach jemand sein, der an das Gute glaubt ähm, und an daran glaubt, dass Menschen die Wahrheit sagen, ist jemand, der sich ändern will, der ein besseres Leben führen will für seine Familie, ihm ist scheißegal, wie der Rest das sieht, ihm ist scheißegal, wie ich das sehe, ihm ist scheißegal, wie ihr das seht, er will für seine Familie ein besserer Mensch werden und das respektiere ich, das finde ich gut will seine Musik aber kein Stück ändern. Der will weiter genau die gleiche Mucke machen mit Bushido und ihm ist auch scheißegal, was die Leute davon halten. Also Bushido wird sich in der Öffentlichkeit in seinen Texten nicht ändern, in der öffentlichen Wahrnehmung wird er aber weiter so handzahm bleiben, sag ich mal, ähm, sehr lieb zu den Mainstream-Medien. Das ist so das Ding. ne? Also er, Und um die Frage zu sagen, ist Bushidos Wahrheit unsere Wahrheit oder die Wahrheit, nee. Ich glaube, der redet sich da viel schön, der stellt vieles so dar, wie wir es sehen sollen und im Prinzip verrät er sich im Interview dann auch selbst so ein bisschen, weil er ähm, als halt sagt, dass er gerne Dinge erzählt, damit Leute sich darüber aufregen. So, äh, Ich glaube, dass er jetzt einfach Dinge erzählt, damit Leute ihn sympathischer finden, ihn mehr mögen. Er sagt, dass ist ihm scheißegal, aber ähm, ja, du machst nicht so eine Doku über dich, wurde dich so entblößt, um ähm, ohne dass du möchtest, dass die Leute danach sagen, ach, das ist aber ein Lieber. Er sagt zwar, er brauchte das irgendwie, um sich von Bushido zu distanzieren in der Öffentlichkeit, um zu zeigen, okay, Bushido und Anis sind zwei verschiedene Menschen. So ja, schwierig. Guckt euch die Doku ruhig an, wenn ihr, wenn ihr Zeit und Lust habt und die Möglichkeit. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Gehört auf jeden Fall zur Deutschrap-Geschichte. Und Aber glaubt nicht alles hundertprozentig. Hinterfragt ruhig und denkt, nimmt nicht alles wahr. Ne? Also ihr müsst auch überlegen, Peter Rosberg hat das auch produziert. Ne? Also immer alles mit Vorsicht genießen. Aber wie gesagt, insgesamt glaube ich, dass... Bushido, AKA Anis Fashishi ähm, sich ändern will oder ein anderer Mensch sein möchte für seine Kinder, für seine Familie, so verstehe ich voll ähm, als Vater. Aber vieles ist davon, glaube ich, auch einfach Marketing. Um ähm, ja, also er macht es halt um Bushido und sich selbst in der Öffentlichkeit zu distanzieren, damit er halt dieser liebe Familienvater sein kann, der er gern sein möchte, aber damit er seine Musik auch null ändern muss und weiter Geld damit verdienen kann. So. Und mit Bushido wird er weiter Geld verdienen und Leute beleidigen und äh, Alben machen, wo er halt Leute eklig beleidigt, bis er irgendwann dann wahrscheinlich nach Kanada auswandert, was in der Doku auch dargestellt wird, dass er das durchaus vorhat, was ich auch verstehen kann. Würde ich wahrscheinlich auch machen. Wenn ich reich wäre, so viele Probleme hätte hier in Deutschland, würde ich auch abhauen und mir ein neues Leben irgendwo aufbauen, wo es schöner ist mit meiner Familie. Deswegen, wir werden Muschido erleben, genau so, wie er ist, bis er weg ist. Aber der Mann dahinter ist vielleicht nicht mehr so das größte Arschloch wie früher. Das würde ich jetzt mitnehmen. Ähm, einfach auch, weil ich ein bisschen gutgläubiger bin. Und ihm das zumindest glauben will. Ich glaube nicht alles hundertprozentig, was in der Doku da ist. Wie gesagt, Arafat wird extrem schlecht dargestellt. Da würde ich zum Beispiel gerne ein Gegenspiel haben. Ich glaube nicht, dass Arafat ein guter Mensch ist. Ich glaube nicht, dass er... Genau, ich glaube, wenn er so eine Doku machen würde, würde Bushido ab einem gewissen Punkt sehr schlecht dastehen. So schwierig das alles sozusagen. Es ist halt doch immer ein bisschen subjektiv, auch wenn die... Macher der ähm, Doku natürlich probieren, eine gewisse Objektivität drin zu halten, indem sie halt probieren, alles mit einzubeziehen. Und wie gesagt, die Leute auch wie Chanel zu Wort kommen lassen und so. Sie haben auch Akro Berlin nach dem Statement gefragt. Am Anfang steht immer, Arafat hat sich ihnen gegenüber nicht geäußert. Ja, kann ich auch verstehen, dass man sagt: so, ey, ich habe keinen Bock, in der Doku von dem Typen zu sein, der mich gerade verklagt. Ähm, ja, spannend, wirft ganz neue Lichter irgendwie für mich auf die Bushido-Thematik und zeigt mir, dass kombiniert mit diesen K1-Tracks, dass doch viel Wahrheit drin war und Bushido das alles nicht so nicht so freiwillig gemacht hat, wie er uns jahrelang erzählt hat, dass er es aber durchaus für seine Zwecke genutzt hat, um berühmt zu werden und um diesen Reichtum anzuhäufen, den er jetzt äh, hat. Wurde ich einfach mal, dass er reich ist. Und ja. Spannend. Ist noch nicht zu Ende erzählt. Ähm, die Gerichtsverhandlung läuft noch. Ich werde sicher noch irgendwann mal auf die Bushido-Thematik zurückkommen. Aber für heute wird es das gewesen sein. Denn es ist schon weit spät. <lacht> also von der Zeit her. Genau. Ich habe nämlich noch ein Bell gesehen. Oh, fast eine Stunde Fuck. Ich habe nämlich noch ein Battle gesehen, in dem... Okay, ich schneid viel weg, deswegen... Immer nicht ganz für eine Stunde. Ich habe das Battle gesehen zwischen R.V. und Jack Dragon. Oh, schwieriges Battle. Ich mag Jack Dragon inzwischen ganz gerne eigentlich. ist ein, ein guter Rapper. Ein bisschen schwierig manchmal mit seinem bayerischen Dialekt. Hm bin ich nicht so der Fan von, aber der war in dem Metal nicht schlecht, kann auch daran liegen, dass es sein zweites war, dass er besser war als beim ersten und ähm, ja, noch nicht so seltsam wie bei seinen letzten, also gerade das eine ging sinnig später beim äh, Top Tier Takeover Turnier da, nee, wie ist es? Top Tier Royal, Ja, Top Tier Royal hieß das Turnier, ne? Ähm, das war schon sehr seltsam, muss ich muss ich sagen. Ähm, aber da war er ganz gut. Was ein bisschen weird ist. <lacht> er, also er wirft, RV wirft Jack Dragon vor, rassistische Lines gegen Cynic gebracht zu haben. Wo ich auch gesagt habe, mh, schwierig, ja. Er hat es noch probiert, irgendwie lustig zu verpacken, so, aber er hat schon harte Klischees genommen, um ähm, irgendwas gegen Cynic sagen zu Also er hat ja nicht direkt Cynic beleidigt, sondern er hat halt einfach irgendwie afrikanische Völker beschrieben und äh, gesagt, dass seine Mutter so aussieht und sich darüber lustig gemacht. Hm, okay. Ähm, hat auf jeden Fall hart rassistische Vibes, so ne. Dann sagt er V so, ey, das macht man nicht, sondern man ist gegen Rassismus aus Prinzip. Hat vorher aber naja, die ein oder andere Asia-Line gedroppt, wo Jack Dragon dann auch ganz zurecht so konnte und sagt so, ja, hier gegen Rassismus sein, aber äh, Asiatenwitze bringen. So. Und das ist halt der Punkt in unserer Gesellschaft. Ne? Wir sind so auf dieses Rassismus gegen Schwarze konzentriert, dass uns leider dann häufig untergeht, dass diese Gesellschaft auch wahnsinnig rassistisch gegen, gegen Asiaten ist. Ähm, also gegen Ostasiaten wie Japaner, Chinesen, Thailänder, Koreaner, so, ne? Ähm, dass es da sehr viele Klischees gibt. Natürlich sind wir auch rassistisch gegen äh, Westasiaten, ähm, ne, aus dem Nahen Osten in dem Falle dann. <lacht> From the Orient, wie es früher bei WW immer hieß. Äh, also aus Leuten, von Leuten, die ähm, halt Türken, Syrer, so ne, Die auch aus Asien kommen, aber halt eher aus diesem Nahostgebiet. So, ne? ähm Der Rassismus gegen Asiaten in Deutschland ist halt häufig sehr positiv besetzt. Sind gute Mathe, gute Programmierer, fleißige Arbeiter, so ein Scheiß. Äh, ist halt aber auch einfach Rassismus. so sind Vorurteile aufgrund eines äh, gewissen Stereotypens. Äh, und das ist halt auch Rassismus. Es ist nicht so so krass schädlich für sie, weil sie nicht, ähm, als schlechtere Menschen dargestellt wird. Aber es ist einfach schädlich für die Person dahinter, weil sie in gewisse Stereotypen gepackt wird, wo sie vielleicht gar nicht hingehört, so. Und, ähm, ja, so ist das halt Rassismus gegen Asiaten in Deutschland das ist genauso kacke wie Rassismus gegen Schwarze, und deswegen, also sollte man beides einfach weglassen. Man kann nicht irgendwie zwei Zeilen vorher sagen, man ist, man macht irgendwas Lustiges über Asiaten sagen und dann sagen, man ist gegen, Rass, äh, gegen Rassismus aus Prinzip. Ne? also, ihr versteht, was ich meine. Das war so ein Ding, wo ich sage, ja, R.V., da hat der Jack Dragon dich schon durchschaut. Genau, insgesamt gutes Battle. Kein hervorragendes Battle, aber schon in Ordnung. Ähm, macht Spaß, teilweise, teilweise auch nicht so. Jack Dragon dreht in der Richt letzten Runde nochmal richtig auf und freestylt dann am Ende nochmal ein paar Takte, was nicht schlecht war. Und ja, das äh, haben auch viele in der Jury gesagt so. RV war sehr einseitig, während Jack Dragon probiert hat so ein bisschen... Vielfalt in seine Runden zu bringen. Ähm, ist ihm auch gelungen. Leider hat er das Battle am Ende nicht gewonnen, sondern RV hat 2-1 gewonnen, glaube ich. Äh, Wir waren in der Jury. Ich. Weiß ich nicht mehr. Äh, Rako Panzer auf jeden Fall. Lack, also ha ha Rako, ne? Ähm, Rako Panzer ist, glaube ich, nur sein Händel. Äh, Rako, dann war der lokal vokal matador war drin. Und. Irgendwann noch, den ich aber gerade, ach, Droppy, Drop Dynamic war auch drin. Ähm, ja, gutes, gutes Battle, wie gesagt, kann man sich angucken, tut nicht weh, man verpasst aber auch nichts, wenn man es nicht gesehen hat. Ne? Also, äh, RV gegen Jack Dragon ist gut. In dem Sinne, bevor ich jetzt wirklich die 1 Stunden Marke doch noch knacke, äh, beende ich das mal. Ihr werdet zwischendurch einen kleinen Cut erleben, wo ich jetzt etwas ruhiger rede. Ich war zwischendurch einfach weg, abgeschlafen. Es war erst abends, jetzt ist es früh morgens. Soll euch aber nicht stören. Inhalt wäre der gleiche gewesen. Genau, und deswegen wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Woche. Wir hören uns in zwei Wochen zum achten Spot on unserer neuen und nein, zur 48. Folge. Wahnsinn, 48. Folge. Bäcker. Es ist 6 Uhr. Ich muss jetzt anfangen zu arbeiten. Wir hören uns, bis dann. Ciao. Leben dem Reden von dem die und der weil die Liebe Liebe für Liebe Hip